0: 27 Aralık Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hüseyin Korkmaz'ın yakınlarına silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dünden gelen bir acı haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Doğal gaz ve EYT konusunda açıklamalar bekleniyordu. Doğal gaz konusunda net bir açıklama geldi. 58 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini söyledi. Ne manaya geliyor? Birazdan bakacağız. EYT'lilerle ilgili nasıl bir mesaj verdi? Ona da yer vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime evet demeyeceklerini söylüyor ve aynı zamanda Erdoğan seçime bile girmeyebilir diye bir açıklama yapıyor. Detaylarına yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda bir açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi bu hafta açıklayacaklarını söyledi. CHP'den Emekli aylıklarına ilişkin iyileştirme adına bir teklif var. Bu teklif nedir? Kabul görür mü? Buna da yer vereceğiz. Doğalgaz hizmet bedellerine yüzde 84 zam geldi. Doğalgaz hizmet bedelleri ne gibi bedeller? Evet, açma, kapama gibi ama bunun dışında daha birçok hizmet var. Bunlara da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Sevgi nezğer. Malum şu anda Türkiye ile Fransa arasında bir gerginlik var. Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı sevgili dinleyiciler. Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Paris'te yaşanan bu saldırı ve ardından yaşanan gelişmelere de yine önümüzdeki dakikalar içerisinde programımızda yer vereceğiz. Ticaret Bakanı Muştan Zincir Market Genel Müdürlerine... Fahiş fiyat uyarısı var. Bu uyarı ne anlama gelir ne olacak ona da bakacağız. Hekimler beyaz önlüklerini Fahrettin Koca'nın kurduğu Bağcılar'daki Medipol Mega Hastanesi önüne bırakacaklar. Ve bir protesto olacak. Serbest meslek haklarına kısıtlama getiren yönetmelik değişikliğini protesto edecekler. Hekimler bugün sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemde çok fazla Başlık var bunlardan bir tanesi de çalışanlara bir vergi indirimi planlaması yapılıyor. İlk vergi diliminin %15'den %10'a indirilmesi planlanıyor. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların bir kısmının yıl boyu aynı ücreti alması hedefleniyor bu çalışmayla. Gaffar Okkan suikasti davasında tutuklu kalmadı bir hikaye. Ama bir acı hikayeden bir yaşam hikayesinden bahsedeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda program içinde. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu devam ediyor. Kırklari elinde yapılan operasyonda 1550 litre sahte içki ele geçirildi. Yenilenmiş elektronik eşyaya ithalat izni geliyor. İthalat izni yalnızca cep telefonu ve tabletle sınırlı değil sevgili dinleyiciler. ithalat Genel atık yönetimi yönetmeliği kapsamında yapılacak önemli gelişmelerden bir tanesi bu. 6 il için sarı kodlu uyarısı var. Meteorolojinin 6 il hangi iller bunlar? Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye için uyarıda bulunuyor. Meteoroloji bizde hatırlatmış olalım. Sporda 2 önemli haber var. Bunlardan bir tanesi dün. Potada nefes kesen bir derbi vardı Fenerbahçe Beko Anadolu Efesi uzatmalarda 93-90 mağlup etti. Ve Sportoto Süper Lig'de 16. hafta maçları bugün başlıyor sevgili dinleyiciler. Ankara gücü spor, Başakşehir Antalyaspor maçları var. Ve bu akşam saat 8'de Fenerbahçe Hatay Spor'la karşılaşacak 16. hafta maçları başlıyor. Bugün yarın ve bir sonraki gün tamamlanacak bu karşılaşmalar. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar 18 lira 67 kuruş. Bu bantta gidip geliyor biliyorsunuz. Şu anda 18.67. Euro'ya baktığımızda 19 lira 92 kuruşu görüyoruz. Euro'da dün de bir artış vardı. Bu seviyelerdeydi 19.92. Gram altın 1084 1085, serbest piyasada 1090'ın üzerindedir. Çeyrek altın da 1744 lira görünüyor ama o da 1750'nin üzerindedir. Borsa İstanbul'a baktığımızda 5500 puanı da geçti. 5.504 puanla kapattı dünü BIST endeksi. Dolayısıyla bugüne böyle başlayacak. Bitcoin dünkü seviyelerinde, dün sabahki bu seviyelerde 16864 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Evet, gündemdeki başlıkları kısaca böylece toparladık. Şimdi mümkün olduğunca bunları detaylandıracağız. Dün kabine toplansan iki konu merakla bekleniyordu. Birisi emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Birdir de işte doğalgaz keşfi rezervi vesaire buna dair gelecek olan açıklama. Şimdi e, öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir şey gelmedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklamalar yaptı ama bunu diyor ki yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Yani arzumuz yılbaşından önce bunu gündemden çıkartmak diyor. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili net mesajı net demeyelim de en azından şöyle bir bilgi veriyor. Vedat Bilgin bakan EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız diyor. Yani e, yılbaşı gelmeden bu düzenleme açıklanacak. Ha, Meclis tabii ki şu anda biliyorsunuz tatilde yılbaşı tatilinde meclis. E, o nedenle meclisten çıkmayacak ama en azından bir düzenleme bu düzenleme nasıl bir düzenleme olacak buna dair bir açıklama bakandan gelecek. Öyle umut ediyoruz Umut ediyoruz diyorum ama bakan bunu Kasım'da da yaparız dedi, Kasım sonu olur dedi, Aralık başı olur dedi, Aralık ortası olur dedi, şimdi olacak dedi, bu hafta oluyor dedi. Burada bakanı da gördüm bir hayli yorgun düşmüş herhalde bu konularla uğraşmaktan öyle tahmin ediyorum. Bakalım bu düzenleme bu hafta açıklanacak mı? E, Cumhurbaşkanı da arzumuz masadan bunu kaldırmak diyor ama nasıl oldu da halen daha bu iş çözülemiyor? Enteresan. Yani İstansa çok kısa sürede çözülemez miydi? Şimdi e, dün netice itibariyle e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili somut bir açıklama beklerken doğal gazla ilgili gazla ilgili somut bir açıklama geldi. Bu da çok somut olmasa da gaz neticede e, 3023 metre denizin altında 58 milyar metre küplük doğal gaz rezervi keşfedildiğini söyledi Çay Cuma bir sondajında. Fatih sondaj gemisinin bunu keşfettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. E, bu keşfin diğer keşiflere de kapı aralayacağını duyurdu. Daha önce biliyorsunuz 540 milyar metreküplük bir rezerv ilan edilmişti açıklanmıştı. Şimdi o 652 milyar metreküp olarak revize edildi dedi. Böylece Çay Cuma 1'deki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp'e ulaştı diyor. Bu keşfin de 1 trilyon dolar karşılığı olduğu söyleniyor şimdi. Şimdi e, bunu birkaç haftadır konuşuyoruz. Hatta belki de 1-2 aydır konuşuyoruz. E, şimdi seçim yaklaştıkça e, doğalgaz rezervi açıklamaları gelir. Seçim yaklaştıkça yeni petrol yatakları bulundu açıklamaları gelir. Keşifler bunları duyarız demiştik. E, duyuyoruz ve dün de söylediğim gibi umarım gerçektir. Yani umarım bu çalışmalar gerçektir çalışmaların sonucunu alırız dileğimiz bu tabii ki her zaman dileğimiz buydu seneler içerisinde son 10 senede 20 senede 30 senede 50 senede hep seçim öncesi yapılan bu açıklamalar var çünkü umarım gerçekten de böyledir. Ya yani umarım gerçekten de Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi ilk 3 ay içerisinde 2023'ün ilk 3 ayı içerisinde evlerimizde bu doğalgazı kullanmaya başlayabiliriz. Çünkü böyle söylendi. Umarım bunları kullandığımız zaman çok daha ucuz bir şekilde doğal ulaşabiliriz. İnsanlar akşamları böyle bir saat iki saat falan açmaya çalışıyorlar. Onun dışında açmıyorlar doğal gazlarını. Buna rağmen gelen faturaları yüklü. Yani şimdi siz kendinizden de biliyorsunuz bunun netice itibariyle. Bizim burada ayrıca anlatmamıza gerek var mı? Yok. Evinizde doğal gazı açtığınızda gelen faturayı görüyorsunuz. Ha, Zaten belki diyorsunuz ki açamıyoruz ki. Ya kimi var hiç açmamaya çalışıyor kimi var diyor ki sadece böyle akşam eve gittiğimde bir iki saat açıyorum zaten yatarken yine kapatıyorum yani günde iki saat falan açık duruyor diyor buna rağmen faturam yüksek geliyor diyor e, e çoluk çocuk var evde e gün içinde hafta sonu kalanlar var yani herkes çalışmıyor ki. Yani o yüzden ilk üç ay içerisinde bu doğalgazı kullanırız. Umarım kullanırız. Umarım ucuza kullanırız. Umarım buradan artan bir sürü doğalgaz olur. Yani bir sürü derken büyük bir miktar yurt dışına göndeririz, satarız. Buradan Türkiye bir gelir doğar. Yani en büyük isteklerimiz bunlar tabii ki doğru. Ama bugüne kadar hep bunlar bize anlatıldı. Daha sonrasında bizim cebimize faydası olan bir şeye denk gelmedik. İnşallah olur bu sefer. EYT düzenlemesini sorarsanız emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili muhtemelen yeniden bir yaşa takılma durumu ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bakan e, daha önce biliyorsunuz bu yaş sınırına dair ihtimal dahilinde diye bir açıklama yapmıştı. Ama bu kez sorulduğunda yaş sınırı o gün açıklanacak dedi. Yani sorunun adı yani EYT olarak hafızalara kazındı ama sorunun adı emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi yine bir yaş sınırı mı getirilecek yani? Yani bu çözülmüş olacak mı o zaman acaba? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki İstanbul'da hemen seçime gidelim. Yani işte Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalarla ilgili milletin iradesine gidilmesini istedi. Erken seçim dedi. Yalova'da da İstanbul'da da seçimler yenilensin istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz diyor. Şimdi yani netice itibariyle bu tabii ki bir karşılık bulmayacak. Yani ha evet anayasada destek veriyorsanız biz de o zaman hemen gidelim. Yerel seçim yapalım ya İstanbul'da erken bir yerel seçim olsun denmeyecektir muhtemelen. Ama seçim öncesi siyaseten... E, genel seçim öncesi siyaseten yapılan açıklamalar bunlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şu başka sözleri var bunlar önemli. Diyor ki Erdoğan da görüyor parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini diyor. Bütün hedefi cumhurbaşkanlığı ama kaybedecek diyor. Ve hatta şunu söylüyor diyor ki seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmez seçimi kaybetmek istemez. Ben girecektim ama Yüksek Seçim Kurulu onaylamadı der diyor. Ama biz YSK'nın onun emrinde olduğunu biliyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada. Şimdi e, böyle bir iddiası var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani muhtemelen şu ilki bir defa yani yerel seçim karşılık bulmaz da. Yani yerel seçim hadi gel İstanbul'da seçim yapalım karşılık bulmaz da. E, buna bir cevap gelebilir belki de. Yani Cumhurbaşkanı direkt bunun e, muhatabı. Bu sözlerin muhatabı Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir sözlerinin muhatabı o nedenle belki belki Cumhurbaşkanı'ndan veya AK Parti kanadından buna bir cevap gelebilir sevgili dinleyiciler bu arada seçimden bahsetmişken CHP'den Faik Öztürak'tan bir açıklama geldi Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz diyor kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir soruyu cevapladı işte 6 Nisan tarihi konuşuluyor şu anda Açıkça söyledik diyor biz kendi irademizi söyledik açık net söyledik öbür türlü beyefendinin kendi seçimi olacak diyor. Yani 6 Nisan sonrası bir seçim tarihi meclise gelirse CHP bunu kabul etmeyecek istemeyecek hayır oyu kullanacak 6 Nisan ve öncesindeki bir seçime evet diyecek. Ee, dolayısıyla CHP'nin buradaki çok net kesin şartı ve talebi 6 Nisan ve öncesinde bir seçim tarihinin belirlenmesi neden neden? Faik Öztürak çok net açıklıyor diyor ki Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız diyor. Bu seçim kanunu yapılmıştı onaylanmıştı onun üzerinden bir sene geçmesi gerekiyordu bununla ilgili böyle bir beklenti var ya ondan dolayı diyor. Yani bu yeni seçim kanunu yürürlüğe girmeden yapılacak olan bir seçime biz evet deriz. Sonrasına evet demeyiz. Biz buna destek olmayız diyor CHP netice itibariyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından devam edelim sevgili necder. Altılı masada bir birlik olduğunu herhangi bir sorun olmadığını altılı masanın dağılmayacağını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlıyorsanız. Yani şöyle bir konu gündeme gelmişti de bu konu biraz kaşındı bazı medya kuruluşları tarafından ama buradan çok fazla bir şey çıkmadı. Konu da şuydu. Meral Akşener'in bir açıklaması vardı. Yani işte Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle ilgili buraya giderken Saraçhane'ye giderken Ekrem İmamoğlu'nun yanına giderken işte CHP'den herhangi bir izin vesaire istemediği ve bu şekilde gittiği yönünde CHP tarafından bir eleştiri odağı olduğu olabileceği şeklinde. Meral Akşener demişti ki bunu söyleyeni çarparım. Yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok dedi. Şimdi bunu söyleyeni çarparım diyordu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu da direkt olarak buna cevap vermese de az önce söylediğim gibi altılı masada bir birlik olduğunu herhangi bir sorun olmadığını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, bakalım daha bu süreç. Çok fazla su kaldırır yani bundan sonra göreceğiz bir takım basın yayın organlarında işte altılı masa dağıldı dağılıyor. Zaten şu son dönemde böyle bir algı başladı farkındaysanız işte birbirlerine girdiler sabah akşam kavga ediyorlar falan şeklinde bir algı başladı. Algı çalışması başladı veya öyle söyleyelim. Şimdi bundan sonra herhalde bu şekilde bir süreç daha bir süre daha devam edecek. Bakın sevgili dinleyiciler diğer konulara geçeceğim birçok konu var konuşacağımız ama. Şimdi size şundan bahsedeceğim. E, gençler hatırlamazlar ama gençlerin çoğu zaten okulda öyle diyelim. E, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, Gaffar Okkan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Gaffar Okan e, görevini sürdürürken görev başındayken yani katledilmişti. Bundan e, yaklaşık 21 yıl önce Hizbullah militanları tarafından. Silahlı bir saldırıda beş meslektaşıyla birlikte beş polisle birlikte şehit edilmişti. Yirmi bir yıl önce. Şimdi bakın e, ne oldu ardından neler yaşandı onu söyleyelim size. Yani Çok kısa kısa anlatacağım tabi ben uzun uzun anlatmayacağım bunu size ama. Birincisi e, bu işte Gaffar Okka'nın ve beş polis memurunun polisin şehit edilişinin ardından. İşte törenler vesaireler falan filan Diyarbakırlılar o dönem Gaffar Okon'u çok seviyorlardı çocuklarına onun adını verdiler işte Balmum heykeli falan yapıldı biliyorsunuz. Faillere ne oldu diye baktığımızda bu faillerden 4 tanesi polisle girdikleri çatışmalarda öldürüldüler. Daha sonra 10 kişi hakkında dava açıldı. İşte bunlar 4. 5. 6. ağır ceza mahkemelerine Diyarbakır'da davalar açıldı. Bunların tümü ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Fakat fakat ne olduysa 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin hemen öncesinde bir gelişme yaşandı. O dönem Yine bu işte Hüda Parda yöneticilik yapan sanık avukatları AKP'yi destekleyeceklerini deklare ettiler. Ardından yeniden yargılama talebinde bulunuldu ve mahkemeler jet hızıyla bunları işleme aldı ve tahliye kararı verdi. Teker teker hepsini serbest bıraktı. Son olarak son olarak yine Gaffar Okan'ın faillerinden Suat Çetinin Yeniden yargılama sonucu tahliye edildiği de öğrenildi ve böylece cezaevinde Gaffar Rokkan suikastine ilişkin tutuklu kalmadı. 2001'de yanlış hatırlamıyorsam 2001'de 2001'de kaybettiğimizde herkesin perişan olduğu o dönem çok konuştuğumuz. İnsanların çok sevdiği bir emniyet müdüründen ve onunla beraber şehit edilen beş polis üzerine yaşanan olayları aktarıyoruz size. Programın başında söylemiştim ya bir hikaye bir acı hikaye anlatacağım size diye. İşte şu anda içeride yatan falan kalmadı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi... Fransa konusu şimdi Fransa'da yaşanan bir vahşetin bir katliamın ardından Türkiye ile Fransa ilişkileri gerilmeye başladı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı işte orada Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık kendisine iletilmiş ha. Kendisi bunu aldı bu bilgiyi hükümet yetkilileriyle paylaştı mı paylaşır mı geri dönüp Türkiye'ye evet e, bir dakikaya biz yanlış yaptık falan der mi bilmiyorum. Ama bu arada bu Paris'teki e, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde 3 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen zanlı cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanacak. Çünkü ayrıca e, yine öldürmek istedikleri vardı onlar yaralandı. Cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanacak. Ne demişti savcılık? Hastalıklı denilebilecek ölçüde bir yabancı düşmanı diyordu saldırgan için. Ardından da Paris sokaklarında gösteriler başlamıştı. Bu gösterilerde terör örgütü PKK'nın sembollerini taşıyanlar da vardı. Eylemlerde sık sık Türkiye karşıtı sloganlar da atılmıştı. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Ahmet Kaya Türk Kültür Merkezi'ne yapılan saldırı İstanbul'da. Fransa konsolosluğu önünde protesto edildi. Ee, burada da 10 kişi yanlış hatırlamıyorsam gözaltına alındı ama gözaltına alınanlar daha sonra hemen serbest bırakıldı. Peki devam ediyoruz. Ha, bu arada e, şunu da söyleyelim. E, dün ben baktım şöyle bir e, Fransız medyası bu olayı nasıl görüyor diye. E, Fransız medyası olaya tamamen Fransız olduğu gibi e, Fransız medyası Türkiye'yi suçluyor. Yani Fransa'nın attığı manşetlere bakacak olursak ee mesela Türkiye'nin gölgesi var diyen bir manşet var. Fransa'daki Kürtler'e ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var diyor. Hatta ve hatta öyle ki saldırının arkasında Türkiye gizli servisi olabilir haberlerini yapıyor şu anda Fransa kendi içinde. Bilmiyorum işte tüm bunlardan sonra herhalde Dışişleri Bakanlığı Fransız Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Peki şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlar var onlara da bakalım. Ne kadar doğal gaz bulunduğuna benim aklım ermez Güçlü Bey bana şunu söyleyin. Biz vanaları açıyor muyuz açmıyor muyuz? <gülüyor> Valla şu an açmayın vanaları siz. Yani vanaları mümkün olduğunca e, kısık tutmaya gayret edin çalışın. Yani ilk 3 ay içerisinde o doğalgazı vereceğiz diyor Cumhurbaşkanı evlere ama hani hangi eve gidecek, ne kadar gidecek, fiyatı ne olacak bunları bilmiyoruz. 3 ayın içerisinde hangi ayda gitmeye başlayacak yani Ocak'ta mı Şubat'ta mı Mart'ın sonunda mı onu da bilmiyoruz. EYT'lilerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. 2 aydır sabah akşam EYT açıklaması yapılıyor güya ama her açıklamayla kafa karıştırıyorlar. Ne diyeceklerse o güne kadar sussunlar bari saat başı. Her haberde iki aydın EYT ve askeri ücret konuşuluyor iki aydır peki öyle yazmak istemiş dinleyicimiz gına geldi bizi üzenleri biz de üzeceğiz unutmasınlar diyor göndermiş olduğu mesajda. Evet sürekli sabah akşam EYT konuşuyoruz yani aslına bakarsanız e, iktidar partisi hükümet e, bir sorunu çözmek istese çok kısa süre içerisinde çözmez mi? Çözemez mi yani böyle bir gücü yok mu? Var ama uzun süredir çözülmüyor işte. 26 liraya artık çorap yok diyor dinleyicimiz. Yani var da yok öyle söyleyeyim. Yani var ama hani biraz böyle biraz böyle düzgün bir şey almak isterseniz evet 26 liraya o çorabı alamazsınız. Ama bunu anladığım kadarıyla bu sabah Niyat'ın konusuyla alakalı söylüyorsunuz. Eee sağlıkçılara işte 171 lira bir giysi yardımı, yıllık bir giysi yardımı. Yapılacağından hareketle bir konu açmıştı adalet bakanlığı da çalışanlarına 26 buçuk lira bir giysi yardımı yapmış da nasıl iyi mi 26 buçuk lira harca harca bitmez dinleyicimiz 26 lira çorap yok artık diyor hani varsa da diyelim ki var olduğunu varsayalım hadi iki tane üç tane aldınız başka sırf çorapla mı gezeceksiniz bütün sene? Ben doktorum bana 34 lira yattı diyor dinleyicimiz. Ha, bu Nihat'la ilgili muhtemelen yine gelmiş. E, doktora çünkü sağlıkçılara da vardı e, bir yardım e, giysi yardımı sağlıkçıya 34 lira mı yatmış. Bu memlekette adaletli haklı insanların hiçbirinin gerçek katili yakalanmaz cezalandırılmaz devlet için şehit oldu derler susarlar diyor. Muhtemelen Gaffar Okan cinayetine ilişkin anlatmış olduğumuz. Bu yargılama sürecinden sonra dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesajdı bu mesaj sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız. Reklamların ardından yeniden beraberiz o son bölümde duyduğunuz herhalde yeni yılla ilgili Yılbaşı ile ilgili Kafa Radyo'da birçok hediye veriyoruz ki programlarımızın neredeyse tamamında bu hediyeleri dağıtıyoruz sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz ki senin programında yok mu var perşembe günü cuma günü biz de programımız içerisinde hediyelerimizi dağıtacağız sizlere. Hediyelerimiz olacak ama dediğim gibi e, tüm programlarda zaten az önce duymuş olduğunuz markalar ve bu markaların ürünlerinden hediyelerimiz oluyor. Yılbaşı hediyesi radyomuzu dinlerseniz eğer belki bunlardan birisine siz de denk gelebilirsiniz. Bu arada soran dinleyicilerimiz var onu da söyleyelim hemen gelen mesajlardan. Evet Pazarama üzerinde Girerseniz eğer pazara uygulamasına ya da web sitesine girerseniz oradan Kafa Radyo ürünlerine de ulaşabilirsiniz. Ee, soran dinleyicilerimizin hatırlatalım. Ee, Kafa Radyo'nun e, tişörtleri var, e, kupaları var, bardakları var. Onlara buradan ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatalım ve devam edelim biz gündemdeki başlıklarla. CHP'den bir teklif var sevgili dinleyiciler. Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarılsın diyor. En düşük emekli aylığı... Ve bayram ikramiyeleri net asgari ücret seviyesine çıkarılsın diyor CHP bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyor. Sunuyor da ne olacak derseniz. Şimdi birincisi e, meclis tatilde zaten e, onu geçelim. İkincisi e, muhtemelen CHP bunu sunduğu için yani teklif muhalefetten geldiği için muhtemelen kabul edilmeyecektir öyle tahmin ediyorum. Bakandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan gelen bir açıklama var sevgili dinleyiciler uyarıda bulunuyor Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinin genel müdürleriyle bir araya geliyor ve fahiş fiyat uyarısı yapıyor hatta buradan bir fotoğraf da koymuşlar diyor ki ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulunduk diyor. Şimdi e, tamam yani uyarıda bulunulması güzel muhakkak ama tüm bunlarla beraber şimdi asgari ücret zammı sonrası uyarılarda bulunduk deniyor da şimdi asgari ücret artınca e, işte 5500 liradan 8500 liraya yükselince e, bununla beraber bir şekilde bu asgari ücrete yakın olanların maaşları da kademeli olarak artılacaksa bir maliyet artışı olacak. E, bu maliyet artışı nasıl olacak da etiketlere yansıtılmayacak. Veya veya bu fahiş fiyat konusu şimdi bakın fahiş fiyat ayrı bir şey yani fahiş fiyat dediğimiz şey şu diyelim ki bir malın bedeli 10 lira ama bir mağaza bunu 9'a satıyor öbürü 10'a satıyor öbürü 11'e satıyor bu ayrı bir şey ama 10 liralık malı öbürü gidip 18 lira 20 liraya satıyorsa burada bir fahiş fiyat var evet bununla ilgili her türlü tedbir alınmalı doğru ama benim maliyetim bu ben anca 10 liraya anca 11 liraya satabiliyorum denildiği zaman Bir dakika ya sen pahalıya satıyorsun deyip nasıl bir ceza kesilecek şimdi bakın bu ceza kesildi bugüne kadar çok kesildi kaç defa zincir marketlere cezalar kesildi geçen hafta konuştuk biliyorsunuz büyük markalara cezalar kesildi ne oldu ya markete gittiğiniz zaman fiyatlar mı ucuzladı. Aa bak marketlere ceza kesilmiş nasıl ya fiyatlar düştü gördünüz mü eskiden çıkarken işte iki torbayı 700 liraya dolduruyorduk şimdi 400 liraya doldururuz mu diyorsunuz 500 liraya doldururuz mu diyorsunuz maalesef bunları göremiyoruz. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bir açıklama yapıyor diyor ki özellikle Aralık sonu Ocak sonu itibariyle inşallah enflasyonun boynunu kıracağız diyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan söylüyor bunu. Ee, i̇nşallah enflasyonun boynunu kıracağız diyor. Ee, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısına şunu söylüyorum. E, Hazine ve Maliye Bakanınız Nurettin Nebati enflasyonun boynunu kırdık dedi bundan bir hafta önce. Yani siz şimdi kıracağız diyorsunuz ama sayın bakan bundan bir hafta önce enflasyonun boynunu kırdık. Aşağı doğru kırdık dedi. Ya Bilginiz olsun. Yani daha içeride bir herhalde anlaşmazlık var şu anda. Sevgili necler geçtiğimiz hafta bu konuyu konuştuk programımız içerisinde e, biliyorsunuz Doktor Volkan Tayfur e, konuğumuz olmuştu ve e, özellikle serbest e, meslek haklarına kısıtlama getiren yönetmelik değişikliklerini anlatmıştı hekimlerin e, ve bununla ilgili sorunlar yaşanacağını ifade ediyordu. E, buna ilişkin hekimler zaten bir araya geliyorlar e, çeşitli platformlarda kendi dertlerini sıkıntılarını ve sadece kendi dertlerin değil hastaların bundan sonra yaşayacakları problemleri anlatıyorlardı. Halen de anlatmaya devam ediyorlar. Bugün bu Saat kaçta onu bulmaya çalışıyorum ama saatini bulamadım şimdi. Bugün yine bakan Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Bağcılar'daki Medipol Mega Hastanesi önüne beyaz önlüklerini bırakacak hekimler. Ve bu yeni yönetmeliği protesto edecekler. Sizin bir hekim seçme hakkınız var özgürlüğünüz var aslında normal şartlar altında. Ama işte hani seçebiliyor musunuz ne kadar seçebiliyorsunuz onu bilemiyorum ama eğer... Ola ki bir özelde muayenehaneye gidiyorsanız yani özel demeyelim hatta e, özel hastane başka muayenehaneye gidiyorsunuz bir hekimin muayenehanesi var örneğin e, işte hamilesiniz ve o hekime başladınız gitmeye e, daha sonra o hekim sizin çocuğunuzu doğuracak yani sizinle beraber o girecek ameliyathaneye e, ona güveniyorsunuz onu istiyorsunuz e, şimdi ocağın başından itibaren yeni yönetmelikle beraber bunu yapamayacaksınız e, çünkü o hekim eğer sadece bir özel muayenehanede çalışıyorsa yani bir hastanenin çalışanı bir özel hastane çalışanı değilse herhangi bir hastaneye onunla gidip o ameliyatı olamayacaksınız. Başka birine gitmeniz gerekecek. Mesela yani en basit e, en düz e, sıralan anlatım şekliyle anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bu hem e, muayenehanesi olan hekimlerin önünü kesiyor hem de aynı zamanda muayenehaneye giden hastaların da hekim tercih etme imkanını ortadan kaldırıyor işte bunu protesto etmeye çalışıyor bunu anlatmaya çalışıyor buradan bir geri adım beklentisi var hekimlerin bakalım ee, bakanlık bununla ilgili harekete geçecek mi ya da ne zaman harekete geçecek göreceğiz sevgili dinleyiciler program başına dedim ki doğalgaz hizmet bedellerine yüzde seksen dört zam geldi şimdi soran dinleyicilerimiz oldu dediler ki ya yüzde seksen dört doğalgaza mı zam geldi hayır %84 doğalgaza zam gelmedi hizmet bedellerine geldi EPDK böyle bir zam yaptı şimdi diyeceksiniz ki hizmet bedeli deyince neyi düşüneceğiz mesela abone bağlantı bedelini düşüneceksiniz bağlantı bedeli bağlantı bedeli 2135 lira İyi mi nasıl mesela güvence bedeli kombide 1352 lira bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metreküp için 1457 lira. Pardon 100 metrekare içinmiş bu. Başka neler var burada bakıyorum şöyle. Sayaç açma kapama bedeli 66 lira olmuş. Servis kutusu söküm bedeli 581 lira olmuş. Güvence bedeli merkezi sistem için 1199 lira olmuş gibi. Yani netice itibariyle hizmet, doğalgaz hizmet bedeli neyse aldığınız doğalgazın birim fiyatı değil. Bunun üzerinden verilen hizmet ekstra işte açtı kapadı vesairedi falan filan abone bağlantı bedelleri. bunlarla ilgili yüzde seksen 84lük bir artış var. Şimdi kırklar elinde yapılan bir operasyon var, 1550 litre sahte içki bulundu burada. Ee, lütfen dikkatli olun. Ee, yılbaşı öncesi özellikle bu tip operasyonları emniyet biraz daha arttırıyor ki, ee, başında insanlar fazla zarar görmesin zehirlenmesin diye ya mümkünse tabii ki zaten e, alkol içecekler sağlıklı değil kimsenin önerdiği şeyler değil mümkünse zaten uzak durun ama diyelim ki kullanıyorsunuz e, o zaman da e, tabi insanlar diyorlar ki fiyatlar çok yüksek e, aslına gerçeğine ulaşmak zor oluyor ama yine de öbürü de ölümle sonuçlanıyor onu da unutmayın e, veya sakat bırakıyor bunu da unutmamak lazım e, şimdi kırkları elinde böyle bir operasyon jandarma tarafından Gerçekleştirilmiş ve 1550 litre sahte içkinin yanı sıra 204 alkol şişesi 6 adette fermante düzeneği bulunmuş lütfen dikkatli olun bilmediğiniz güvenmediğiniz ürünleri almayın bilmediğiniz güvenmediğiniz yerlere gitmeyin. Devam ediyoruz bu program başında şundan bahsettim yenilenmiş elektronik eşyaya ithalat izni var dedik. Bakın bu e, enteresan bir haber e, yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithaline izin veriyor yeni bir yönetmelik daha doğrusu atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi hakkındaki yönetmelik ve ithalat izni yalnızca cep telefonu ve tabletle de sınırlı değil yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatına izin çıkıyor bununla beraber sevgili dinleyiciler. Yenileme işlemine tabi tutulmuş olması gerekiyormuş ürünlerin işte çeşitli bir takım detayları var o detayları anlatarak sizi burada yormak ve sıkmak istemiyorum o yüzden bunları geçiyorum işte yok 1500 voltu geçmeyecek doğru akım olacak alternatif akım olacak falan bunları geçiyorum bu kısmını ama kullanılmış olması bu tür eşyaların bir süre kullanılmış ancak henüz atmaya karar verilmemiş atık haline gelmemiş olanları. Kapsıyormuş. Şimdi ee, burada hangi ürünler diye baktığınız zaman tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri, büyük ev eşyaları, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, elektronik aletler, oyuncaklar, eğlence spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlar. Bu ürünler bu yönetmelik kapsamında itial edilebilecek önemli bir karar. Yavaş yavaş programı sonuna gelirken şunu da hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin uyarısı var. 6 il için sarı kodlu uyarı olduğunu söylemiştik size programın başında. O iller hangileriydi? Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye için sarı kodlu uyarısı var. Meteorolojinin bir kez daha biz de altını çizerek hatırlatalım sizlere. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.